0: Ouvimos há alguns anos já falar sobre a importância da inteligência emocional no trabalho Já não é mais suficiente ser um bom profissional nos quesitos técnicos Ter apenas um bom QI É preciso ter um bom coeficiente emocional e Dois aspectos nesse sentido são fundamentais A inteligência emocional e a comunicação em 2020, a inteligência emocional foi colocada à prova, tanto no individual quanto no coletivo. Dificilmente encontraremos alguém que tenha fugido a essa regra, afinal de contas tivemos um ano desafiador. Olá, eu sou Vivian Zolar, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nutricionista 4.0, informações e insights para o profissional do futuro conhecimento para uma carreira de sucesso. Inteligência emocional, comunicação, muita gente sabe o quanto elas são importantes, mas será que a gente conhece de fato quais são os impactos na carreira e na gestão da vida profissional? Será que a gente consegue identificar no dia a dia em que momentos essas habilidades fazem falta? Para conversar sobre esse assunto hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, Raíssa Kiu. E como ela tem uma bagagem extraordinária e tem um belíssimo trabalho no Sebrae relacionado a esse assunto, ao invés de apresentá-la, eu vou pedir que ela se apresente. Então, Raíssa, por favor, se apresente para que todos te conheçam. Seja muito bem-vinda! Olá, sou a
1: Raíssa Kiu, sou analista de negócios do SEBRAE São Paulo, gestora de projetos, hoje no, na, no Centro de Referência de Inovação e Economia Criativa, e também responsável pelos temas de inteligência emocional e comunicação assertiva no SEBRAE, para os empreendedores, mas também como um projeto pessoal, principalmente focado na área de
0: comunicação para mulheres, principalmente. Isso muito. É muito legal a gente poder trazer especialistas aqui para compartilhar conhecimento. E eu vou começar com uma pergunta bem básica para a gente ajudar a nossa audiência aqui a entender um pouquinho melhor. Né? O que é inteligência emocional?
1: Inteligência emocional é uma habilidade e eu gosto sempre de dizer que o fio condutor são três verbos, que é você identificar, gerir e também automotivar. Então, você primeiro identificar as suas próprias emoções e as emoções das pessoas com quem você se relaciona. Gerir a partir dessa identificação, assim conseguir criar estratégias para conseguir realmente elaborar melhor essas emoções e tomar decisões mais assertivas e a automotivação que está bem ligado com a autorresponsabilidade, né? Então, é tomar para si o controle da sua vida mesmo e realmente ter estratégias para se manter ali estável emocionalmente. Então, inteligência emocional é essa habilidade de conseguir se observar, usar suas emoções de forma, de forma estratégica e conseguir se manter bem através dessas estratégias adquiridas aí com bastante auto-observação e bastante treino.
0: Perfeito. E a gente colocou como título desse podcast Inteligência Emocional e Comunicação. Qual que é a interface desses dois aspectos né Por que, que eles são tão complementares um ao outro e eles são complementares porque tanto a inteligência
1: emocional quanto a comunicação para você ter uma comunicação assertiva você primeiro precisa começar a se observar mais né então a é identificar realmente Quais são os ruídos da sua comunicação? Assim como o primeiro passo da inteligência emocional é identificar suas emoções, entender seus sentimentos, entender o que está que te causando aquela situação, na comunicação também é começar a perceber o que, que te falta, quais são, quais são os sentimentos que estão por trás da sua, da sua fala. Então, é o que, o que realmente você aqueles abismos, né, de coisas que você gostaria de falar, mas você não conseguiu falar, e a pessoa escutou de uma forma completamente diferente de como você gostaria que ela escutasse, tudo isso passa por uma auto-observação, e também, depois da auto-observação, passa por essa responsabilização de tomar para si o controle dessa, da sua comunicação, assim como também da gestão das suas emoções, né, então, os dois, os, as duas habilidades, tanto de inteligência emocional quanto de comunicação assertiva, elas estão muito pautadas nessa auto-observação e nessa autogestão é por isso que elas se complementam tanto e é por isso que quando você começa a trabalhar uma, a outra também começa a fluir melhor. Porque quando você trabalha a sua inteligência emocional, você consegue se posicionar melhor, você consegue saber a hora melhor de se posicionar, de falar, sem estar ali imerso nas emoções, né? Totalmente, totalmente cego de, com essa emoção que acaba turvando totalmente a nossa comunicação. E é bem interessante como você percebe mudanças na comunicação a partir do, do desenvolvimento da habilidade de inteligência emocional.
0: Isso que você falou faz todo sentido, isso é muito legal. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre inteligência emocional, eu cheguei até aí estudando sobre liderança. Então, eu fui pesquisar para começar a estudar sobre liderança. É, estudei bastante do Neil Goleman, que eu gosto bastante da, da, dos conceitos que ele traz. E quando eu comecei a estudar liderança... Automaticamente puxou ali a inteligência emocional, e quando eu vi, eu já estava comprando livros de comunicação. Né, de comunicação não violenta De comunicação assertiva e, e realmente isso que você falou faz todo sentido e, e na prática a gente percebe Que faz toda a diferença né? isso, isso completa o, o profissional E acho que é uma coisa legal da gente trazer aqui no, no podcast E algumas pessoas já perguntaram isso Para mim, falando, poxa, você está fazendo um projeto Legal, depois de tanto tempo Dando curso, aula Para nutricionista, por que, que você foi para o lado Comportamental? E né? eu sempre trago Que na verdade o lado comportamental Comportamental ele não vai substituir o lado técnico do nutricionista. Né? Esse lado comportamental ele precisa ser desenvolvido em qualquer profissão, né? Para que a gente consiga fazer o técnico andar bem, caminhar e ter sucesso na nossa profissão, desenvolver as competências socioemocionais. É, é algo fundamental, né? E a inteligência emocional, ela vem muito alinhada com isso, quando a gente olha para o mercado de trabalho, para relacionamento, mas eu queria trazer uma provocação é, para quem está aqui ouvindo, e Raíssa, eu vou te pegar de surpresa, porque a gente não conversou sobre isso antes, mas acho que vai ser muito interessante... Quando eu, eu conto para as pessoas que eu comecei a estudar e, e eu gosto muito de estudar sozinha, eu sou autodidata, eu pego e vou estudando as coisas até devorar e, e gostar do assunto, depois eu assisto uma aula, faço um curso, mas eu sempre começo trilhando o caminho da curiosidade. E uma coisa que eu ouvi das pessoas é, nossa, você conseguiu desenvolver algumas habilidades legais tais, e tal, e, nossa, então você não deve ter problema com, com determinadas situações, né? As pessoas enxergam que quando a gente começa a trabalhar a inteligência emocional, quando a gente começa a desenvolver, é, é como se você fosse se tornando perfeito naquilo, e na verdade não é isso, né? eu queria que você ajudasse um pouco a nossa audiência a entender que na verdade a inteligência emocional não é você se tornar perfeito, mas sim você se tornar mais consciente né? E, e ter mais gerenciamento, mas eu gostaria que com toda a experiência, com toda a formação que você tem, você trouxesse um pouco sua percepção a respeito disso. Vivi, eu vou
1: dizer até que é o contrário, porque quanto mais a gente estuda mais, e quanto mais a gente se debruça mesmo sobre o tema e traz mais técnicas para o dia a dia né, e começa a se observar, você percebe o tanto de vezes que você antes inconscientemente estava lidando de uma forma, vamos dizer assim, não tão boa né, com as situações. E quando você coloca na transparência, você começa a perceber o tanto de coisa que você tem ali para trabalhar e para mudar. É, eu gosto muito de fazer a, uma, uma... Usar uma metáfora. Que quando a gente aprende a dirigir, né, tudo é muito difícil. A gente começa não sabe muito bem o que fazer, apertar, apertar a embreagem, para fazer rampa é um parto, tem que puxar freio de mão, enfim, tudo é muito consciente. Você consegue até descrever os passos quando você para o carro, você consegue descrever o que você fez, em qual momento. Depois que você aprende, aquilo fica muito natural e você para de prestar atenção. Se você dirige mal, você não percebe que você dirige mal. Outras pessoas podem perceber que você dirige mal, mas você mesmo não percebe, porque está tão ali no seu inconsciente que você não percebe. Você só vai perceber que tem alguma coisa de errado, ou se quebrar alguma coisa no seu carro, ou se vir alguém e falar assim, ó oh, você está usando o freio, o freio motor, você podia usar mais o freio motor do que o freio ali o freio que você pisa, pastilha, né? E aí você começa, a, você vai ter que desaprender para aprender de novo, porque você aprendeu errado, vamos dizer assim. E com essas habilidades é a mesma coisa. A gente já se comporta, a gente tem as nossas estratégias de trabalhar com as emoções, mesmo que a estratégia seja colocar debaixo do tapete, é uma estratégia. Se eu estou nervosa ou se eu estou ansiosa com alguma coisa e eu falo, eu não quero olhar para isso, sou eu colocando essa emoção por debaixo do tapete. Eu estou lidando com ela, não da melhor forma, mas estou lidando com ela. Quando eu começo a me observar, eu começo a entender essas estratégias. E aí, é um caos, porque a gente começa realmente a se... A se, a se cobrar mesmo de uma de agir diferente, né? E não, não seremos perfeitos jamais. Isso ainda bem, porque, meu Deus, deve ser muito chato ser perfeito o tempo todo. E eu acredito até que quanto mais a gente trabalha a nossa inteligência emocional, mais a gente se libera para sentir. Então, coisas que antes você não daria um tratamento que você só colocaria dentro de uma caixa e aquilo ia virar uma frustração lá na frente, né? ia virar uma, uma úlcera lá na frente, porque você não falou, você não trabalhou isso, você começa a trabalhar. Então, você fica mais... Talvez você fique um pouco mais... É, você per se perceba mais irritada de vez em quando, você se perceba mais é, com raiva, só que... O que é bom disso, até parece que, que não é bom, né? Mas o, o que é bom disso é que você pode usar essas emoções de forma estratégica e realmente trabalhar com aquela situação. Então, você resolve, você toma decisões muito mais assertivas, você realmente fecha ciclos, né? Você realmente consegue por fim, ou então dar continuidade em alguma coisa, porque você se observou e você se trabalhou. E um dos pontos que a gente não pode deixar de de continuar, é quando, assim, eu tô aqui super trabalhada na inteligência emocional, né? Tô conseguindo resolver meus conflitos, tô conseguindo entender porque eu tô ansiosa, tô conseguindo aqui conversar muito bem, e aí, de repente, eu dou uma escorregada. porque às vezes, eu não tô num bom momento, muitas coisas aconteceram, várias coisas no trabalho, ou então algum problema de nível pessoal, de, de dentro da minha família, e aí, eu não tratei daquela situação de forma inteligente emocionalmente. E aí eu me frustro muito porque eu fico nessa cobrança, né? De tratar tudo de uma forma muito inteligente emocionalmente. Não façam isso. Isso é muito ruim para o nosso processo. A gente precisa entender, sim, que vão ter altos e baixos, vão ter momentos de de menor atenção, que você vai desligar um pouquinho essa, essa auto-observação e vai entrar no modo automático mesmo, igual, por exemplo, quando você pega o carro e está muito atrasada. Você não vai ficar pensando como que você vai usar o freio motor nesse caso, né? Porque você vai voltar para o padrão, porque é aquilo que precisa ser feito naquele momento para dar conta da situação. E aí é só realmente depois entender o porquê que aquilo aconteceu, entender o que você poderia ter feito diferente e Melhorar para a próxima, não ficar apegado também ao que você poderia ter feito. Ah, mas eu sabia que não era a melhor reação. Ah, mas eu estou aqui né, me dispondo a, a ter uma comunicação mais eficiente e eu acabei escorregando. Não vamos cair nesse, nesse ponto aí, porque isso acaba... A gente regride no nosso processo mesmo de de aprimorar essa habilidade que é a inteligência emocional e, consequentemente, a comunicação também.
0: E um ponto super importante, eu gosto sempre de frisar, é, muita gente não sabe, mas além de, de trabalhar na área muitos anos, eu também dei aula por um tempo no curso técnico e eu via que muitos alunos chegavam lá buscando uma perfeição em relação a um determinado assunto, a um determinado tema, e mesmo nas aulas de pós-graduação, que eventualmente eu, eu também ministro, eu vejo que os profissionais são muito focados em desenvolver é, conteúdos técnicos, né? em desenvolver as hard skills. E que às vezes eles vão para a prática com aquele conhecimento e chega na prática e não consegue dar conta de, de executar. E não porque não sabe fazer, né? mas por outros motivos. Então eu posso listar aqui vários exemplos. Né? Um nutricionista da área esportiva que vai trabalhar num num time de futebol, e domina absolutamente tudo de bioquímica. Mas ele não consegue se comunicar com os jogadores para prescrever eh, suas recomendações, ele não consegue fazer com que as pessoas tenham adesão pela dificuldade em lidar com, com as pessoas, ou ainda um profissional que é muito bom em microbiologia, resolve trabalhar com segurança dos alimentos, domina tudo, sabe todas as bactérias, todas as legislações mas ele entra na cozinha e ele não consegue interagir com as pessoas que estão trabalhando naquela cozinha, né? ou aquele, aquele nutricionista que trabalha na área clínica que faz uma recomendação dietética para o seu paciente que vai em todos os congressos, lê todos os artigos e o paciente não tem adesão ou não consegue entender o que ele tem para passar. Né? A inteligência emocional tem a ver com isso, né, Raíssa? A gente sabe que... Uma coisa não substitui a outra, mas elas se complementam, né? E a falta de uma faz muita falta, né? O que, que você acha sobre esse, esse paralelo que eu trouxe aqui? Faz sentido? Porque isso eu tô relatando da minha vivência como nutricionista e dos meus colegas. Mas a gente sabe que isso acontece em várias áreas, né? Em várias profissões.
1: Faz muito sentido. E isso tá cada vez mais evidente porque o nosso mundo mudou demais, né? E antigamente, e antigamente eu não, não vamos dizer nem tantos anos assim, mas a coisa de 10, 15 anos atrás, era as profissões, as, as habilidades, elas eram muito mais encaixotadas, né? não tinha tanto essa, tanto essa mobilidade, essa adaptabilidade, e com, esse, com essa quantidade imensa de mudanças que a gente está vendo, é muito necessário se adaptar, a, novas, a novos formatos, se adaptar a novas, novas formas de comportamento. E aí, uma pessoa que é extremamente técnica, mas que não consegue se adaptar a situações diferentes às quais ela está sendo exposta, ela realmente sofre. Porque, por mais que tenha toda a parte técnica, se essa parte das soft skills, né, que a gente chama de trabalhar comunicação, trabalhar inteligência emocional, trabalhar em equipe, comportamentos gerais, assim, de negociação, de conseguir ser adaptável, mesmo as situações, realmente vai enfrentar um montão de problemas. Então é muito importante que as duas coisas elas andem juntas, e eu, eu venho percebendo que é uma mudança realmente até nas, nas instituições também, né de se preocupar mais com isso, porque antes um especialista, ele podia muito bem ficar ali naquela, naquele cubículo de especialista, que ele não iria ser colocado para ser líder de uma equipe, não, deixa ele ali como especialista, não precisa colocá-lo como líder. Hoje, o estagiário pode ser líder de um projeto, de um Projeto, né? Então, a gente é, é realmente colocado muitos desafios e é necessário trabalhar tanto a parte técnica quanto a parte comportamental também, e infelizmente é uma parte difícil de se trabalhar e precisa de bastante energia, bastante disposição, e a gente só consegue trabalhar a parte comportamental, assim como a técnica também, né? Porque para eu desenvolver minha parte técnica, eu tenho que querer. Mas a comportamental tem que querer muito, porque a, mesmo eu querendo muito, ainda assim, eu volto para o padrão com muita facilidade. Então, se eu quero me comunicar melhor, se eu quero conseguir fazer com que os meus clientes me escutem, eu vou precisar trabalhar isso diariamente no meu consultório para que isso se desenvolva e que eu me torne habilidosa nessa, nessa parte de conseguir com que os meus clientes me escutem, conseguir engajar os meus clientes no processo, né? não só passar toda a parte técnica, mas conseguir engajá-los mesmo no, nesse processo. E assim em todas as outras áreas. É realmente um ponto, um ponto essencial e que pessoas mais velhas, pessoas mais novas, nutricionistas que acabaram de se formar, nutricionistas que já estão atuando há bastante tempo, vão ter que se adaptar realmente a essa nova forma que está que sendo colocada aí. E cada vez mais esse, esse mundo ele vai ficar cada vez mais dinâmico. Então, a habilidade da adaptabilidade que a gente desenvolve desenvolvendo a nossa inteligência emocional... Né? porque eu consigo ser muito mais flexível e muito mais adaptável, ela é essencial para essa nova economia, que é chamada de nova economia. né? Porque as coisas, olha o, que, o tanto que mudou de um ano para cá, por conta dessa pandemia. E agora, entrou nesse ritmo frenético, não vai para mais, não vai, não vai mudar. Então, a gente que vai precisar, ou a gente espera a mudança nos outra, atropelar, ou a gente corre junto com a mudança. né? Então, eu acho mais viável a segunda
0: opção. Concordo bastante com você e uma dica que acho que a gente pode deixar disso que você falou para os estudantes, por exemplo, é começar a exercitar isso ainda durante é, os seus estudos, né? Seja um estudante de curso técnico, seja um estudante da graduação, seja alguém que se formou e está fazendo pós-graduação, é, a interação na hora de fazer um trabalho em grupo, por exemplo, já é um bom exercício porque ele é um exercício de convivência, né? ele simula situações que você vai se deparar no, no mundo do trabalho depois, então muita gente acredita que ah, eu vou esperar chegar lá na frente, eu vou esperar chegar na atuação profissional para desenvolver isso. Começa a desenvolver já, se você já enxergou isso, já conseguiu olhar para isso, já começa, porque você vai estar à frente de muita gente e isso faz muita diferença para o dia a dia do profissional. Né? E quem não conseguir se adaptar certamente vai ficar para trás. Porque a gente está vivendo, como uma... você trouxe bem, né, Raíssa? A gente está vivendo um mundo que se muda, é, se modifica muito rápido. E a tendência é que a gente tenha outras demandas daqui um ano, dois ou dez, e que talvez sejam absolutamente diferentes do que a gente viu no ano passado ou no ano retrasado. Então, aquilo que demorou décadas para mudar até então, agora está mudando muito rápido. Então, a inteligência, a inteligência emocional... É, a comunicação de uma forma positiva, assertiva, não defensiva, são requisitos básicos para que o profissional tenha sucesso ali na frente. O ali na frente está logo ali, né? Está esse ano, ano que vem, com toda, todas as mudanças que a gente viveu é, de um ano para cá, principalmente por conta da pandemia. E, Raíssa, eu queria que você trouxesse um pouco a importância disso no mercado de trabalho. Eu li uma pesquisa recente, que falava que a inteligência emocional ela estava entre as principais é, habilidades desejadas pelos líderes de grandes empresas na América Latina, e quando se referia ao Brasil, esse percentual era ainda maior, era o primeiro aspecto mais desejado, acho que 42% dos líderes de grandes empresas no Brasil é, têm a expectativa e consideram a inteligência emocional um dos pontos mais importantes na hora de escolher um profissional. E eu queria, com toda a sua visão sobre o assunto, mas também com a visão que você tem do Sebrae, de acompanhar empreendedores, como é que você enxerga isso hoje, isso tudo no mundo do trabalho? É um fato isso? As empresas estão olhando mais? Mesmo as pequenas, elas olham mais para inteligência emocional do que olhavam antes? Eu acredito que é um movimento, sim, Vivi.
1: É ponto que as pessoas estão começando a perceber que se elas não observarem, né, se elas não levarem isso para os seus colaboradores ou se elas não desenvolverem essa habilidade, isso vai acabar tendo, tendo prejuízo mesmo no dia a dia. Elas estão começando a perceber. Acho que porque está ficando... Tá te tá tirando esse véu, né, do desconhecimento e a partir do momento que eu começo a entender melhor a, essa habilidade, isso vai se mostrando muito importante, eu começo a perceber o que me causa de prejuízo a falta dela, né, eu começo a, a, a entender o que, que aquilo tá me causando. Eu percebo que a gente precisa trazer isso não só para dentro da, da nossa própria responsabilidade, né, da nossa própria vida, mas também... Se a gente conseguir colocar isso dentro da nossa cultura, da cultura da empresa, da cultura da nossa própria empresa ou da cultura da empresa que a gente está tá trabalhando. Caso eu faça consultoria, né? levar também um pouquinho dessa, desse ensinamento, da prática da inteligência emocional para quando eu estiver nesse lugar, trabalhando nessa consultoria, nesses meus clientes, quanto mais eu conseguir fazer isso, né, é pulverizar o conhecimento sobre... Sobre essa habilidade e trazer pessoas que estão afim de mudar e a fim de desenvolver junto comigo, eu acho que é muito positivo, que a gente vai realmente causar uma mudança muito bacana por onde a gente passar, né? Principalmente porque as pessoas vão perceber a mudança no nosso comportamento e isso vai incentivá-las a, a trabalhar também o comportamento delas, e também porque ativamente a gente está levando isso para dentro do, do mercado de trabalho. E aí, pensando em competências que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela desenvolve, a gente pode citar de novo adaptabilidade. Então, são pessoas mais adaptáveis, mais flexíveis, não que não sofrem com mudanças, mas que entendem o sofrimento e passam por ele e falam, tá, o que eu preciso fazer com isso, a partir disso, né? A inteligência emocional não é, não é deixar de sentir, mas é não lidar com emoção, não, você não atua com emoção, você atua a partir da emoção. Então, você olha, elabora e aí consegue se posicionar. Outro ponto também é negociação, tu, para tudo a gente negocia e cada vez mais isso vai ser um ponto extremamente importante, principalmente pensando em crise econômica, pensando em nessa maturidade da mão de obra e da dos fornecedores, dos clientes, cada vez mais a tendência é que essas pessoas se desenvolvam também, então cada vez mais eu vou precisar usar técnicas de negociação. Se a gente for pensar para colaboradores, essa geração que está vindo, que são pessoas que vão para o mercado de trabalho daqui a pouco e que muitos líderes de hoje vão precisar se relacionar com essa nova geração, eles estão confrontando, eles não, não simplesmente abaixam a cabeça, eles não entendem que essa é a dinâmica de trabalho. Então, eu vou precisar aprender a negociar e me adaptar a essa nova realidade também, né? E de você ter um equilíbrio emocional, porque quanto mais eu trabalho a minha inteligência emocional, não que eu vá me tornar uma pessoa... Sem sentimentos e totalmente racional, mas eu consigo entender qual é o meu ponto de equilíbrio, eu consigo voltar ao meu ponto de equilíbrio com mais facilidade e quer mais desestabilidade do que a gente passou no, no ano passado, né, então realmente o ano passado veio para desestabilizar Muita coisa e a gente percebe que pessoas que conseguiram trabalhar melhor as suas próprias emoções, trabalhar melhor as emoções das suas equipes, das pessoas que as rodeavam, elas estão conseguindo se se recuperar com mais facilidade, né? Claro que pensando aí em situações de extremo privilégio, que a gente, a gente não tá falando de pessoas que ficaram realmente na, na miséria, ou então que perderam tudo e que nem, nem as necessidades básicas estavam sendo atendidas, que dirá o lado emocional, né? Que tava completamente, completamente devastado mesmo. Mas estamos falando aí de pessoas que... Tinham condições financeiras, mas estavam instáveis emocionalmente. E quando é, era, era muito interessante ouvir os depoimentos de pessoas que falavam não, quando passou eu consegui me, me acalmar, entender o que, que eu poderia fazer com aquilo, o que que, como que eu poderia me posicionar com o que eu tinha naquele momento, né? Como que eu conseguiria acolher os meus colaboradores, as coisas ficaram mais fáceis, ideias novas surgiram. Né, perceberam que eles podiam contar muito mais com os colaboradores do que eles achavam antes, e profissionais autônomos também conseguiram se reposicionar, observar melhor as suas habilidades e aplicar aquilo de uma forma diferente, então é bem interessante ver o quanto isso, essa habilidade impacta positivamente no mercado de trabalho, sim.
0: Muito bom, e Raíssa, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, eu vou trazer uma reflexão importante, Raíssa, e eu gostaria que você trouxesse também as suas contribuições, muita gente muda, transita de trabalho, de emprego com frequência, e sempre faz essa mudança com a justificativa de que não se adaptou, de que o lugar não é legal, de que as pessoas não são legais, e que não consegue desenvolver porque é ruim, é, e é claro que sempre que a gente olha para isso, a gente tem que colocar uma atenção especial para lidar com o assunto, porque, sim, existem empresas ruins, né? existem pessoas ruins nas empresas, né? nem todo lugar é um sonho para se trabalhar. Mas acho que um ponto que eu até passei por isso durante eu, os meus primeiros anos de, de profissão, eu mudei por várias vezes seguidamente de trabalho... É, buscando um trabalho perfeito. Né? Hoje eu olho para isso e eu sei que na época, na verdade, eu é que não, talvez não estivesse ainda em condições e com um desenvolvimento um pouco da inteligência emocional para conseguir lidar com as situações que eu, que eu me deparava ali no dia a dia. Né? Então, é claro que tem que diferenciar uma coisa da outra. Mas tem muita gente que, enquanto não conseguiu aí começar a desenvolver um pouco mais a sua inteligência emocional, fica em busca desse trabalho perfeito, né? E, na verdade, a mudança não é necessariamente no trabalho, né? Isso eu acho que é um ponto super importante e, principalmente, para quem está começando a carreira agora, que, que ouve a gente aqui, né? Com certeza. E tem um... O principal ponto disso
1: que você trouxe, Vivi, é o seguinte: quando eu olho mais para fora do que para dentro, né? Então, a grande maioria de nós o, conseguimos olhar mais para fora do que para dentro porque. Primeiro que é desconfortável olhar para dentro e segundo que não nos foi ensinado também. A gente sempre foi ensinado a olhar, a responsabilizar o que estava fora, né? Começa ali já com os nossos pais e aí vai entrando todos os outros relacionamentos e, e ambientes possíveis e imagináveis e a gente acaba realmente entregando muito a responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre as nossas... Conquistas, sobre o nosso reconhecimento na mão de terceiros. E isso é um ponto que tira totalmente a nossa liberdade, né? Porque a gente não tem liberdade quando a gente entrega essa responsabilidade de fazer com que a gente se sinta feliz, se sinta bem no trabalho, se sinta animado, empolgado na mão de outras pessoas. As outras pessoas elas não estão ali para nos fazer feliz, para nos reconhecer o tempo todo. Então a gente primeiro precisa entender o que é meu. Né? qual é a minha responsabilidade nessa situação, mesmo que seja a minha responsabilidade Dá um toque no meu líder, porque eu gostaria que ele falasse mais se eu estou me desenvolvendo, se, eu, se meu trabalho está bom ou se meu trabalho está ruim. Às vezes, essa pessoa ela não é uma pessoa que sabe muito bem dar feedbacks, mas eu posso chegar para ela e falar assim, olha, eu gostaria muito que você me posicionasse, eu gostaria de saber se eu estou indo bem, se eu não estou, queria conversar mais sobre isso. É nossa responsabilidade pedir. É nossa responsabilidade também virar e falar o seguinte, olha, eu tô tendo muito trabalho, não tô dando conta de todas essas tarefas que você tá me pedindo. Eu consigo dar conta dessas. Como é que a gente pode negociar essas outras? É muito... A gente acha muito mais fácil esperar com que a outra pessoa perceba que você está sobrecarregada e não... E, e, e assim, a, essa pessoa não vai perceber, dificilmente essa pessoa vai perceber que você está sobrecarregado e fala assim, ah, olha, toma aqui, eu vou te dar menos tarefas agora. Se, se você tá recebendo a tarefa e tá entregando, cada vez mais as tarefas vão vir, né? Eu tenho, tinha um gerente que falava o seguinte, a recompensa do proativo é mais trabalho. Então se o proativo não for essa pessoa que se posiciona e cuida da sua própria agenda, cuida da sua própria saúde, né, física, mental, enfim, não, as outras pessoas não vão perceber, então a gente precisa realmente se responsabilizar por isso, não no sentido, veja, também tem um ponto aqui importante, não no sentido de tomar todas as responsabilidades para mim, mas pegar aquilo que me compete e entregar aquilo que não me compete então aquilo que está totalmente fora da minha zona de controle como que eu entrego aquilo para quem de fato é responsável e fico em paz com isso também então nesse momento de se observar e de entender né se você tá nesse momento de estar tá, não tá feliz no trabalho ou não tá feliz em na forma de atuação, não tá feliz com alguma pessoa específica, primeiro pense o que você poderia fazer de diferente. Como que você pode se relacionar diferente dessa pessoa? Mesmo que o que você tenha que fazer diferente seja se afastar por um tempo, para tomar fôlego, para poder depois se propor mesmo, se por ter um relacionamento melhor com essa pessoa, né? Mas comece sempre por essa auto-observação, pela autoconsciência. Volta de novo lá para o comecinho do, do podcast, que é como começar esse processo de inteligência emocional, que é a auto-observação. Então. Sempre tenta entender o que você pode fazer de diferente. Porque quando a gente chega esperando que tudo esteja em perfeitas condições para eu só viver, é uma completa ilusão. Isso não vai acontecer em nenhuma situação. E se tiver acontecendo... Fica atento porque você corre o risco de se frustrar, né? Porque se tá acontecendo, tá tudo perfeito, muitas vezes você vai deixar de ver ali o que não tá tão legal e mais pra frente você vai acabar se frustrando demais porque as coisas elas não são perfeitas, assim, da forma como a gente espera, né? E a gente pode fazer com que elas fiquem melhores. Então, a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade, a parte que nos cabe nesse latifúndio, para fazer uma mudança e fazer a diferença de fato. Mesmo que a mudança seja sair desse lugar, porque não te cabe mais e está tudo bem. Mas realmente usar isso de aprendizado para um próximo, para você não entrar mais nesse espaço que não te cabe e também para você conseguir entender qual parte do seu comportamento você precisa melhorar para poder entrar nesse próximo trabalho, nesse próximo cliente, enfim...
0: Muito bom. Eu vou extrair para a gente fechar, Raíssa, que eu acho que da sua fala uma coisa muito legal. Não há pessoas perfeitas. Não há trabalhos perfeitos. Nós estamos em constante mudança. Nós precisamos sempre nos desenvolver. E a inteligência emocional é um projeto de vida que a gente começa e não para mais. né um desenvolvimento constante. então Muito obrigada, Raíssa, pela sua participação. Foi excelente. Você trouxe insights muito legais para quem está começando nesse processo agora, e o objetivo aqui é compartilhar conteúdo legal, de qualidade, insights que realmente façam a diferença na vida dos profissionais. Eu agradeço mais uma vez, espero que você volte mais vezes para gravar podcasts conosco, porque o nosso bate-papo foi tão bom que extrapolou o tempo que a gente costuma fazer o podcast. Então, muito obrigada e até a próxima!
1: Ah, eu que agradeço, espero vir mais vezes, sim, só me chamar que eu venho. Obrigada, gente. E é isso, consuma esses conteúdos incríveis, Vivi, uma pessoa maravilhosa. E conteúdos de extrema qualidade, parceiros muito de, de bastante qualidade também. Muito obrigada, viu, por esse tempinho aqui juntas. Muito obrigada, até a próxima.